0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。欢迎大家关注我们今天的节目，我是向飞。今天为大家请到的是四川省人民医院遗传咨询,询科的杨继云主任。杨主任你好，大家好，我是杨继云。任何一个技术其实都有自己的局限性啊。那您说基因芯片它能够对某一些特定的疾病进行捕获
1: 啊，精准的来知道它的局限性是什么？局限性呢？现在来看哈。我认为最大的问题，可能是因为他检查的太仔细了。现有的这个医学技术手段，或者以现有的这个医学技术水平，对很多检出来的一些染色体的一些问题。是没有办法很好的进行解释的，这个可能会增加很多孕妇，特别是孕期检查的时候，增加孕妇的很多焦虑。您说的这个染色体异常，就
0: 不是我们常听到的二十一三体糖宝宝的这种，包括了这个是不是还包括了其他的染色体异常
1: ？我们所说的这个增加孕妇的一些焦虑的染色体异常，到现在为止，我们对这部分的染色体异常没有更多的资料来显示它能不能治病，或者说是不能治病，这些证据是不充分的。没有办法给病人做一个很好的解释。Oh. 你提到这个糖宝宝这种二十一三体，这种染。染色体异常，它的致病性是完全明确的，我们可以给病人做出很好的解释的
0: 。也就是说，您这检查完了之后
1: ，有一部分的信息也
0: 不好解读，到底是有没有致病性也不明确，对的，是吧？那这个
1: 测完了之后，您怎么跟孕妈妈解释这个事儿？所以这个就在。检测之前就很重要，也就是我们遗传咨询的重要性就体现在这儿。在做检查之前，我们就要把这些相关的各种检查的这种可能性都要告诉孕妇，然后让她跟她的家人，然后做出决定是不是要做这些检查，就充分的知情，哎、充分的知情，这个很重要。然后她也在做之前，她就心里有一个预期，她也能够对检查出来的结果能做好自己接受的一个准备。您这么
0: 一说，我就突然觉得我们对。人的生命本身的了解和认知，好像还有太多的未解之谜了。我们本以为啊，说染色体异常，因为染色体是一个相对比较大的概念嘛，它跟基因相比，它可更宏观了
1: 。可是染色体异常。检测出异常了，但它有可能是不治病的，对的，也有可能治病的,的。应该说，现在我们在临床实践当中，经常发现一些正常的个体身上会携带着大片段的一些缺失或者重复。按照我们原来的认知，应该是可能会导致疾病的，但是从现在来看，这些个体全都是正常的，不能说是一旦发现了染色体的大片段的缺失或者重复，就马上就认为它是呃有疾病的。这个还需要具体的情况做具体的分析。那就涉及到遗传咨询的另外
0: 一个话题了，比如说这个人整个的外。外部的表情啊都很正常，一测这个基因说染色体有异常，那他如果再生孩子呢，会不会把这个染色体异常遗传给自己的孩子？那传给他孩子之后，他孩子是会像他一样染色体异常人很健康，还是说有可能就治病了
1: 呢？这种染色体的异常也要分为几类，有一些染色体的异常，它在携带的个体身上，它没有表现出他自己遗传学的效应来，但是它可以通过。像子代传递过程当中，它会造成一些后代的染色体的结构性的问题，造成后代的一个疾病。像我们现在经常所说的染色体的一个平衡易位，他父母是不会有疾病的表现的。但是它因为在形成配置过程中，它会造成一些染色体不平衡的一些配置，这个就会造成我们很多胎儿的畸形、早期的流产或者是死胎。所以在打算生孩子之前，
0: 父母双方做这个检测就很必要了，是不是
1: ？原则上来讲，如果没有一些不良孕产的一些病史的话，我们觉得这些很过细的遗传医学的检查并不是必须的，我们还是建议要根据。个人的一些具体的情况，再做具体的分析。有很多在孕前要求来做很全面的遗传学检查。我们认为。不是每个个体都是需要的。认为是做了遗传学检查能够保证小孩是完全正常的，或者是能够保证自己能够正常的生育，这些都是从目前来看是不太容易做到的。您的意思是说，即便做了
0: 全面的遗传学的检查，也不能够百分之百保证说一定会生出一个健康
1: 的孩子吗？他还在孕期的发育，他除了遗传学的原因以外，还有很多发育性的原因。会造成胎儿的畸形，因素非常复杂，内因外因都有。您刚才说，除了有这个
0: 基因芯片之外啊，还有一种基因检测的方式。基因检测又是一种什么样的方式？它跟芯片区别是什么呢
1: ？它是针对着人体的遗传物质来进行检测的这么一个技术过程，然后我们都可以叫基因检测。基因芯片呢，它是一种技术，它可以用来做基因检测。我们其他的基因检测的方式呢，还包括像我们现在用的比较多的，就是一代的测序，还有现在二代的测序，还有,还有包括以很多以 PCR 技术。为基础的一些相关的分子生物学方法，基因检测应该来说，它是一整套的一个技术体系，它不当只是一种单个的一种方法。嗯，那么今天也非常感
0: 谢杨继云主任来到我们的节目当中，下期节目时间我们再会。